0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem. Um, esta semana vai começar aqui com um episódio muito especial, porque é um episódio sobre, pá, na realidade, alguma coisa, uma coisa que já, sobre a qual já devia ter falado desde o dia 3 de outubro, mas uh, com tanta coisa a acontecer, não tive oportunidade... De, de certa forma deitar aqui este conteúdo cá para fora portanto, muita coisa vai acontecer agora esta semana temos aqui vários aspectos se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre eles já sabem estão disponíveis completamente no Patreon esta semana já vou lançar também as previsões para a semana seguinte, portanto de 13 a 19 uh, e temos aqui muita coisa a acontecer uh, principalmente na semana seguinte, a partir do dia 13 temos aqui esta lua nova em uh, escorpião e temos aqui uma data, uma batelada de fatores altamente plutonianos temos aqui um Stélion em escorpião, temos aqui aspectos um bocadinho difíceis de digerir, principalmente já com Saturno direto, mas uh, estamos a tornar uh, progressivamente mais responsáveis e mais maduros nas decisões que nós temos de tomar. Um, portanto, como eu estava a dizer, eu espero que vocês estejam todos bem e vamos então saltar para o conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje é nada mais, nada menos do que... Tcharam! Lilith em Virgem. Pois é, eu já eu tinha saltado isto, um, ainda para mais hoje... Hoje estamos aqui a inaugurar esta semana com Vênus a fazer trigo no Plutão. Portanto, é assim uma, uma, uma energia de, um, ainda para mais como a Lua em Virgem, que é tão, de certa, de certa forma, aqui um bocadinho ascética e organizadora dos nossos sentimentos ou faz com que nós nos queiramos literalmente deitar numa, numa poltrona. Eu só, tomo, eu só estou a imaginar aqueles cenários muito Cronenbergianos, Uh, de alguém uh, num estúdio iluminado por LEDs azuis deitado numa poltrona de um, de, de pele preta um, a falar sobre os desejos mais reconditos é que as pessoas normalmente pensam hum, temos aqui um trigo, ainda é, é é um aspecto organizador de todo ok em é, 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 é mais, é mais interessante e é mais uh, equilibrado do que a quadratura e a oposição. Um, as dinâmicas de poder são, um, são transformadas em algo uh, mais maduro, ou seja, as pessoas têm noção, que seja isto numa sinestria num trânsito ou então mesmo no mapa uh, natal, um, as pessoas têm maior um, noção e têm um maior discernimento e lucidez sobre esta intensidade, não é? Porque temos aqui... Vênus, e Vênus está quase, quase, quase a entrar em balança, não é verdade? Um, é logo no dia, é logo daqui a dois dias, uh, ao mesmo tempo vamos ter aqui um Vênus a fazer um quinto em Saturno, portanto temos aqui uma energia de intensidade muito grande e eu estou, decidi falar logo hoje porque com esta Lua aqui em Virgem não há volta a dar, não é? Temos uma Lilith em Virgem, temos uma Lua em Virgem, temos a fazer um Vênus, a fazer um trigo com Plutão, portanto está tudo aqui uh, literalmente on point, não é? Com o Vênus em, um, em Virgem a fazer aqui um trigo com uh, com Plutão em Capricórnio é tudo muito denso, é tudo muito. Um, é tudo muito. Um, como é que eu ia dizer? É tudo muito um, resquício uh, do velho, existe aqui, um, aqui uma. uma um, um, uma, uma sensação no ar de, de, de algo que já se tem a vida a arrastar seja no desejo, seja no domínio uh, uh, Vênus não é só sexualidade, não é só relacionamentos é também finanças tem a ver também com uh, a, o, o caráter social e o domínio uh, e portanto um, a fazer aqui um trigo, um pultão não deixa de ser intenso é um bocadinho mais organizador mas continua a ter estas dinâmicas completamente de, um, de desejo sobrebado, de desejo de domínio, de, um, de desejo, ponto. Uh, Plutão tem de sempre ficar um, em cima, tem de sempre controlar, tem sempre de possuir, enquanto Vênus às vezes é visto aqui com alguma superficialidade e diplomacia que muitas vezes é, é testada literalmente por Plutão, principalmente se nós estamos a falar de uma dinâmica entre duas pessoas, ok? Um, portanto, o que é que nós vamos falar? Vamos falar aqui dos aspectos: um, primeiro, o que é que é a Lilith, o que é, segundo, o que é que é o asteroide de Lilith, não é? E já agora. Falarmos aqui um bocadinho sobre, sobre aqui o contexto. Portanto, Lilith, eu acho muito interessante, porque a pessoa que observou Lilith e que batizou este asteroide Lilith nasceu em 1881 e o asteroide é 1181 Lilith, ok? E que é baseado literalmente, foi batizado um, um, com o nome, ou com um dos nomes de uma, irmã, de, de uma das irmãs, ou a irmã mais nova, da compositora Nádia Boulanger, okay? uh, que se chamava literalmente Marie-Juliette Olga Lily Boulanger, que viveu só até os 24 anos, uh, e era uma compositora e era extraordinário, tinha uma grande capacidade de iniciativa, nasceu na para mais no dia 21 de agosto, não é? nós estamos aqui, tivemos aqui na, na transitória entre este Vénus em Leão, a exigir tanto em, tanta, tanta densidade emocional, tanto observação, tanto a tanto, um, tanto aplauso, não é? A tem em, em, em Leão e em nós fazemos de certa forma e termos noção das passos que nós temos que fazer relativamente à nossa necessidade exacerbada de atenção. E na para mais, tivemos vários pontos aqui um, a serem a serem tidos em conta, várias conjunções ao longo do tempo, em dois, duas datas, três datas diferentes durante todo este verão entre Vênus e Lilith e portanto tivemos aqui de digerir um certo lado de sombra um, daqui do nosso ego exacerbado relativamente a consumismo, relacionamentos e eu sinto que isso é um capítulo que já ficou um bocadinho aqui para trás agora com Lilith e, um, e Vênus em Virgem a, a música é um bocadinho diferente, ok? Vocês já sabem que Lilith, um, fazendo aqui o resumo, Lilith uh, é base é base obviamente aqui o, o, o asteroide e a própria energia da observação de Lilith é baseado na nos escritos da Cabala, não é? De acordo com Ben Sirac. Um, Lele foi a primeira mulher a existir no paraíso e como não se quis submeter a Adão até porque tinha sido criada em pé da igualdade foi expulsa do paraíso e regressou sob a forma de serpente a, a tentar aqui, um, a, aqui a Eva com uma maçã do conhecimento portanto foi a grande, é o, é o grande a grande vingança Desta mulher e muitas vezes Eva e Lilith são vistas de forma diametralmente diferentes A Lilith foi também repescada pelo movimento feminista nos anos 60 e 70 E efetivamente por estar conectada E eu não vou nada na cantiga de Gilgamesh e dos sucubus e dos monstros e de da quantidade de narrativas vampíricas que estão associadas a Lilith, e para mim a Lua um, é uma e uma, uma só entidade e, e representação, e portanto temos o lado luz e temos obviamente o lado sombra, e embora o lado sombra não esteja explorado, não é? Uh, temos até um dos, um dos uh, um, uh, exploradores do Apolo 11, a dizer efetivamente isso que a Lua não é aquilo que nós estamos a pensar e que não existe estando para ser explorado e que pode ser absolutamente aterrador um, bem, isto vamos deixar aqui para outros, para as, para outros episódios e vamos focar-nos aqui uh, na Lilith, até porque 1181, acho muito interessante isto por um 11 e literalmente isto foi batizado no dia 11 de Fevereiro, <risos> não podia ser mais interessante por um senhor chamado Benjamin Jakovsky e que batizou uma catrefada de outros asteroides nesta altura, na segunda metade do século XIX. Um, portanto, um, o que é que nós temos aqui então a dizer sobre esta Lilith e já agora eu vou partilhar aqui mais uns, um, um episódio ou dois sobre o Lilith que eu tenho aqui no, no, no podcast aproveito para dizer fazer aqui uma pequena pausa a dizer que eu, como já tenho uma biblioteca de quase 400 episódios sei que já ultrapassam uns 400 episódios Decidi abrir uma subscrição, que é uma coisa pouca, 3€ euros por mês, para as pessoas acederem a cerca de quase 200 episódios um, que são em temporais, ou seja, lançamentos intemporais, temporais, episódios que falam sobre. que são literalmente uma biblioteca, é quase como se vocês a aceder a um artigo, a um livro sobre determinada coisa e como a informação é tão densa eu achei que efetivamente para sustentar isso, para sustentar o projeto a longo prazo um, continuar efetivamente a conseguir fazer aqui esta um, e a lançar estas, estas, uh, estes episódios e a reunir obviamente tempo para pesquisa um, achei que seria interessante modo a proteger aqui informação e acima de tudo o projeto. Portanto, uh, para ser sustentável, obviamente, um, agora, um, o, que é que eu, o que é que eu vos ia dizer relativamente a isto? Ah, que, um, que Lily tem em um, Virgem, tal e qual como nós temos, é uma, é um, uma, tem aqui uma energia completamente diferente, em primeiro lugar entrou no, dia, no passado dia 3 de outubro de 2023 e só vai sair no dia 29 de junho de 2024, ok? e qual é que são as principais diferenças principalmente aqui em contraponto com a Lilith em uh, Leão a Lilith em Leão e agora vamos fazer aqui ainda antes se calhar de mergulharmos isto vocês perceberem que Lilith fala sobre o nosso lado de sombra portanto quando nós, nós estamos a analisar uma carta astral é muito interessante nós fazermos sempre a paralha com a nossa Lua ok? observarmos em comparação com a, nossa, com a nossa Lua que se faz aspectos ou não uh, e com Saturno eu gosto muito de observar Lilith, Lilith a Lua e Saturno Okay? porque Saturno fala sobre a disciplina e sobre um, os nossos obstáculos e limites e a Lilith fala sobre um, aquilo que nós de certa forma nos limitamos a nós mesmos por uma certa vergonha, arrependimento, sentimento de culpa, um, trauma, etc. Lilith é aquela, uh, aquela, um, aquele lado sombra que nós não queremos admitir mas que está lá muito presente, ok? e que está relacionado com o nosso inconsciente logo, numa carta de uma mulher ainda é mais interessante observar isto porque fala sobre o lado sombra e muitas vezes aquilo que está retido um, na nossa feminilidade e na forma como nós expressamos as nossas emoções, do género, não vou exibir aquele lado meu porque senão um, vou ficar mal vista, porque a lua é vista como uma energia fértil calma, doce equilibrada, não é? Um, enquanto a Lilith na carta de um homem é tão interessante ver gosto muito e principalmente de ver onde é que um homem tem Vênus e onde é que um homem tem a lua, porque é Literalmente a mãe, a esposa e a amante, ok? Portanto, a mãe é a Lua, a Vênus é a esposa, um, normalmente o ascendente bate sempre muito ali no Marte que tem a ver com a atração sexual e se por acaso tiver compatibilidade com Vênus e Lua, melhor, significa que isto é um homem extremamente alinhado com os seus desejos, não é do género, vou arranjar uma puta para um sítio e uma Madonna para outro, ok? Um, é alguém que efetivamente consegue conciliar o seu desejo sexual com um entendimento emocional uh, gratificante num relacionamento. Agora, Lilith. O que é que acontece com Lilith? Lilith normalmente é o deal breaker ou deal maker desta situação, porque se uma Lilith tiver bem organizada com a Lua bem orientada com Vénus, que não tenha esteja a fazer quadraturas nem oposições com nenhum destes aspectos, um, significa que esta pessoa não precisa de fazer nenhuma cisão em termos intelectuais, em termos emocionais, justamente não precisa de fazer nenhuma cisão e dividir um, o desejo, o entendimento emocional, a, a atração sexual para diferentes, uh, para diferentes caixas, diga-se de passagem. Um, isto é muito interessante pensar sobre isto porque, porque obviamente a análise, um, a análise vai ser completamente distinta um, e portanto quando nós vemos aqui um, muitas vezes esta energia da Lilith na carta uh, de um homem conseguimos perceber bem a forma como, como a sua energia... É, é organizada nestas três frentes. Portanto, só para perceberem que é completamente diferente analisar uma Lilith na carta de um homem, na carta de uma mulher, independentemente da sua orientação sexual, uh, da identidade e género. Portanto, independentemente, as energias vão-se perceber se são femininas, se são masculinas e se estão, se estão alinhadas. Okay? Um, quadraturas é sempre complexo, oposições mais complexas é ainda, porque Lilith simboliza a mulher que atrai, ou melhor, que, 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 pelo qual este homem se sente atraído profundamente, mas que ao mesmo tempo sente uma grande repulsa e medo. Agora, se este abismo de desejo uh, é, um, se, se, se é se é colocado um, ao serviço da, 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 da satisfação emocional uh, e da capacidade de reunir desejo e, e entendimento emocional contra a pessoa, isso é extraordinário. Por exemplo, imaginemos um, uma Lilith em, em Virgem e um Vênus em Capricórnio e uma Lua, um, sei lá, uma Lua em, uh, em Touro tudo isto é espetacular, São os três elementos de terra. Agora, por exemplo, tivemos aqui uma Lua em, 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 em Leão e depois uma Lilith em Peixes. Já vai dar, já vai, já vamos ter aqui um, aqui uma quadratura e, por exemplo, ainda para mais um Vênus em, em Caranguejo, nada a ver, não é? E, e depois vai haver aqui um trigo entre o Vênus. Até podia ser tipo um Vênus em, em 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 Virgem que é para fazer mesmo aqui uma oposição com Lilith. Um, ou então alguém assim que não tenha mesmo nada a ver um Vênus em Sagitário portanto temos temos aqui temos aqui umas energias que ou, ou, ou ficam organizadas por um lado ou não ficam bem digeridas por um outro ok portanto é muito interessante perceber isso uh, perceber qual é que é é quase como se, e porque isto sempre lá está aí porque a, a astrologia também tal e qual como tudo o resto Uh, tenta não ser vítima, mas acaba por ser por, por ser de algumas categorias que foram feitas ou de, ou de interpretações que foram feitas ao longo dos tempos, não é? Uh, e, portanto, aquilo que eu gosto de olhar é, é essencialmente para, um, para o contexto, uh, para as energias. Um, são energias de maior receptibilidade, portanto, femininas, são de maior avanço e de maior progência para a atividade, uh, portanto, temos aqui, temos aqui energias muito diferentes, é isso que é interessante ver. Mas agora vamos então mergulhar, vamos mergulhar, até porque eu estou aqui a reparar que eu só tenho 5% de bateria, esperem só um bocadinho, portanto, eu só tenho 5% de bateria e estou aqui a falar, como se tivesse aqui 200. Agora, não vou parar... Isto até faz um efeito uh, interessante Em termos de... Ok, 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 ok Pronto, está ligado Está ligado, arrastei o sofá E não mandei ar de Natal abaixo Mais uma justificação para dizer que já fiz ar... Ou melhor, fui forçada a, ver ar... a fazer ar de Natal E a ver-o sozinho em casa dois Só porque sim <risos> Só porque sim Portanto, sai-se diretamente do Halloween para o Natal. Isto é, isto é, isto é um, a coisa maravilhosa de ter filhos. Então, o pessoal está sempre em festa, não é verdade? Portanto, uh, vamos então continuar. Aqui, então, a Lilith em Virgem é completamente diferente desta Lilith em, em Leão. Já agora, se vocês têm interesse e se não sabem, procurem no vosso, no vosso mapa, procurem onde vocês quiserem, procurem onde... Terão esta, onde terão a vossa Lilith? Em que casa? Porque é muito interessante observar tudo isto. É muito interessante ver onde é que vocês. onde é que nós temos todos estes aspectos e conseguimos perceber um bocadinho mais às vezes os nossos bloqueios, que não é só Saturno, ok? Temos também os outros aspectos que não têm a ver. Uh, literalmente com bloqueios, mas Kiron é importante perceber, Ceres é importante perceber, Palas é importante perceber, portanto, falam todos de coisas diferentes, uh, mas que depois vão todos juntos dar-nos informações muito interessantes, ok? Portanto, Lilith em uh, Leão é completamente diferente da Lilith em Virgem, ok? A Lilith em Leão é. Uh, é, é, é grita. É, tem glitter, tem vestidos de lancholas vermelhos, eu pertencia a Las Vegas em alguns no tempo e no espaço, aquelas showgirls todas alinhadas com plumas no cabelo, eu de certeza que fazia parte daquilo. Um, e agora temos a Lilith em virgem, se bem que a minha Lilith é aquela coisa vampiras que encaranguejo na primeira casa... Uh, e, <risos> e é sempre interessante ver como é que as várias Liliths se, se encontrarem umas com as outras nos vários posicionamentos. e acho que nem é de fazer um projeto conectado com a esquerda já tive um. Um, há muitos anos atrás que se chamava-se Dilema de Lilith, em que fotografava várias mulheres uh, de acordo com os seus dilemas pessoais e o posicionamento de Lilith na carta astral um, e, e foi muito interessante uh, e se calhar até um dia recomeço outra vez a fazer isso. Agora, uh, a Lilith em, em, em Virgem. Tem mais a ver com recolher informação, observar. É uma Lilith um bocadinho mais clínica, ok? Um, e alguém que é metódico e que tenta, de certa forma, recolher informação para depois poder usá-la contra nós, ok? Tem a ver com o trabalho, um, tem a ver com as condições. Portanto, todas estas situações que estão a acontecer neste preciso momento, um, hospitais... Um, e, e condições de trabalho uh, estão aqui muito conectadas aqui com esta Lilith em virgem, ok? Portanto um nós temos, tivemos aqui Vênus retrógrada em Agosto, tudo muito conectado com os nossos relacionamentos com o nosso ego agora vamos ter aqui efetivamente uma lua cheia em gêmeos que vai estar a opor aqui já um Sol em Sagitário e vamos ter um Saturno a fazer uma oposição a Lilith em Virgem o que é que isto significa? Porque entretanto Vênus já vai passar para a balança e a fazer uma conexão com o Norte Lunar Sol o que é que isto significa? Significa que nós vamos ter que um, não ter medo e não sentirmos culpados de abrir a boca para para falar um, e, e, e falar sobre aquilo que nós queremos sobre as informações que nós recolhemos um, mas temos que recolher a informação primeiro, senão vamos simplesmente uh, cair no prato da sopa e fazer uma má figura. Portanto, vocês já sabem, nós vamos ter aqui vários aspectos que são interessantes, um, ou se calhar um deles até, o mais dos mais interessantes vai acontecer já no próximo ano, nós tivemos aqui em primeiro lugar de Saturno a fazer oposição a Lilith logo no dia 11 de Outubro, portanto já passou, e vamos ter aqui, para além desta lua cheia em gêmeos a fazer esta oposição a Saturno que tem a ver aqui com limites portanto poderá haver aqui limite a nós expressarmos a nossa raiva que está conectada com um, a ausência de condições de trabalho a ausência de uh, justiça até porque nós temos como temos o, o nodo lunar sul e, e estou aqui a apelar às pessoas que nasceram com Plutão em balança, portanto uh, a geração de 70 um, de, 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 de efetivamente falarem uh, de de, de, de expressarem aqui a sua, a, sua, a sua revolta, ok? E com os dados todos porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que está e, numa, e obviamente estamos organizados de acordo com a informação, nós somos números e, e, são, e somos os aplicativos e, 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 as, e, os, e os algoritmos e essas tretas todas e aquilo que está a acontecer é que nós precisamos de estar a organizar como deve ser os nossos dados, caso não o façamos não vamos ter absolutamente nenhuma credibilidade. Portanto, a próxima data que eu estava a falar vai ser logo no dia 28, para além esta lua cheia do dia 27 de novembro, em que vamos ter aqui esta grande cruz mutável em que vamos ter que de certa forma acomodar as nossas crenças não queremos controlar mas simplesmente falarmos sem termos que excluir ninguém, ok, que é muito interessante temos também aqui este aspecto no dia 28 de junho de 2024 em que vamos ter efetivamente aqui a lua vamos ter aqui a lua a fazer uma oposição a Neptuno em peixes aqui nos 29 graus que vocês já sabem que são os, 20, são os graus anaréticos, ou seja, significa que é, uma, é uma posi, um posicionamento super potente. Os zero graus os de, e dos 27 aos 29 é extremamente potente. Umas quer dizer que estão no início e outras estão a dizer que estão no final. E isto é um finalizar, significa que existe mesmo aqui uma crise, alguma coisa que está relacionada com uma crise energética. Situações que poderão estar conectadas com água e com recursos, não nos podemos esquecer que Júpiter continuará em touro e é um signo de terra na mesma uh, Neptuno vai continuar a ficar em, em peixe e depois vai ficar direto já no próximo mês e nós já temos Saturno direto em peixe, portanto significa que existe aqui uma dificuldade às vezes da, do idealismo pichariano que está aqui a ser cortado e temos que ser flexíveis ao mesmo tempo que temos que ter noção de, dos dados e da informação um, certinha que nós temos que recolher, porque não é só manifestar, não é só preocupar, é efetivamente nós temos aqui noção de que temos aqui uma data de, um, de dados que tem de ser organizados e que têm que ser apresentados da forma correta e não apenas para servir uma agenda, não é? Quantas vezes nós não dizemos epá, aquilo está, aquilo é estranho, não é? Mas depois isto já isto também já existia há 20 ou há 30 anos atrás e, e, e aquilo que aconteceu também vai voltar a acontecer e não foi o planeta Terra que ficou desorganizado e não foi o Planeta Terra que desapareceu, os dinossauros é desapareceram e nós também vamos desaparecer e portanto a, a, a dinâmica e e o discurso precisa de mudar, porque realmente a Terra ficará na mesma, não é pela Terra, é por nós, não é? E portanto, esta, esta Lilith tem que ter primeiro, não ter, um, não ter medo de partilhar informação, Uh, não querer manipular informação, uh, falar pelos seus direitos, mas também aplicar os seus deveres, não é verdade? E não se sentir insegura um, a apresentar informação, ok? Mas lá está, é preciso fazer trabalho de casa. Portanto, isto é um, basicamente um episódio para vocês perceberem em primeiro lugar onde é que vocês têm a vossa Lilith Onde é que esta Lilith está a fazer uh, aqui aspectos convosco? Uma vez que nós temos Virgem e Lilith neste precisamente em, 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 um, em Virgem um, e, e perceber que informação é que nós temos que explorar primeiro de modo a que nos sintamos completamente seguros um, e de modo a conseguirmos efetivamente apresentar-nos ao mundo ou apresentar qualquer coisa que nós queremos comunicar ao mundo. Okay? Não termos, um, não existir aqui um sentimento de culpa na ignorância, não haver aqui um sentimento de culpa ou, ou melhor frustração por não falarmos sobre certas e determinadas injustiças no nosso trabalho, um, nos cuidados de saúde, um, portanto também muito cuidado com a saúde porque Lilith em... Virgem acaba por acumular determinado tipo de energia, de estar sempre ao serviço e depois sentir que como está sempre ao serviço, não lhe resta absolutamente mais energia nenhuma, ok? Portanto, um, terem noção disto, terem noção que esta Virgem, esta Lilith em Virgem vai continuar até o próximo ano até ao início do, do verão do próximo ano um, e que é, um, é aqui uma, um movimento muito interessante um, mas, que, mas que necessita aqui de orientação, ok? E o facto de termos Neptuno e Saturno nos próximos anos também em peixe vai fazer com que existam aqui várias oposições e picos um, de nós efetivamente irmos descredibilizar pessoas uh, ou descredibilizarmos até a nós mesmos um, e muitas vezes de, indevidamente por não, por não sofrermos de certa forma uma overdose uh, de informação, ok? E pronto, é tudo, eu espero que vocês um, se encontrem bem, como eu já estava a dizer, por aqui vai continuar a programação, falta lançar esta semana ainda o lançamento aqui da sinastria para... Um, para o mês de novembro, que eu irei fazer, uh, e falta também fazer outro lançamento interessante, porque eu vou tentar a todo, todo por tudo por o todo que é mais chegasse. <risos> Que não existe, não é, o sagrado é sempre relativo mas vou tentar por tudo fazer o lançamento de dezembro, já agora em novembro de modo a que depois possa estar completamente liberta em dezembro para fazer o lançamento das, das previsões para 2024, portanto uma vez mais obrigada por estarem desse lado pelo apoio, nunca é mais agradecer porque as vossas mensagens, o vosso entusiasmo, a quantidade de pessoas que passam o meu contato e vão buscar o familiar, a amiga, o amigo que se lembraram, uh, que mencionam em, em, em reuniões de família, em encontros, em, em, em tudo e mais alguma coisa. E, e é efetivamente a, a partir deste aqui, deste cordão invisível e deste, um, destas conexões que se, va, que se vai jurando aqui esta sinergia e uma comunidade que já há bastante tempo está aqui a abraçar à vontade. Mais de 400, 500 pessoas. Portanto, muito obrigada a todos. Um grande beijinho a todos vocês. E agora sim, over and out.